1: Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. Exacto. Y eso es, da gusto, ¿no? Cuando alguien sí. es así. Porque es como uh -huh. cuando vas a un restaurante y te sirven un platillo que te... O sea, por ejemplo, ahorita traigo una, un restaurante griego que acaban de abrir aquí cerca de mi casa... He ido todos los días, no te invito no hmm. Y todos los días llevo ya dos semanas de que abrieron eh, Y pido una ensalada Pero a veces la pido con camarones A veces con salmón, a veces con pollo Con bistec, sí. lo que sea pero la misma ensalada te la traen igual y te da un sabor que tiene y los eh, todos los vegetales están recién fresquecitos, cortaditos, o sea te sabe bueno y te digo dos semanas y no me han fallado ni una vez y <risa> sigo yendo porque se me sigue antojando eh, y es eso es lo que te da gustos a alguien que es así. ¿no? Es Exacto. tan bueno, te voy a decir, que ha que habido un par de días que me he dado cuenta que no fue el chef que, que me da la ensalada, porque a porque veces se ve diferente. Sí, se ve diferente. un poquito diferente.
0: Claro, sí, se nota lo luego. Okay.
1: Entonces sí, así es, es padre que, que haya gente más así, no que sean expertas, para que uno cuando vaya, por ejemplo, al doctor, que te toque un buen doctor, que hasta desde que te dé el saludo de hola, ¿cómo estás? Ya te sentiste mejor, ¿no?
0: <risa>
1: Yo digo, ¿no? Sí, claro, sí. Yo, Roberto Aceves y Carlos González Hernández, desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor. El día de hoy te traemos el tema de 10.000 horas para ser feliz. Que
0: sea un orgullo lo que hacemos, que, que sentamos un orgullo de también que lo hacemos y que sepamos que todavía lo podemos mejorar otro poquito. ¿verdad? Entonces eso es muy padre, eso te sube el estado de ánimo y te hace sentir una persona mucho, mucho mejor. Eso sería para mí una mejor manera de buscar la felicidad. Que en vez de andar diciendo, no, pues yo lo que necesito son unas cervezas, o yo lo que necesito es que todo el mundo me quiera, no. Algo de habilidad personal, eso te da la seguridad, la confianza
1: y te sube tu estado de ánimo Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre y espero que te guste este podcast de 10.000 horas para ser feliz. Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos?
0: Eh, estaba pensando de, de México, fíjate. Uh -huh. eh, a veces me dan ganas de ir a México uh, unos días, estar un tiempo ahí, ¿verdad? Uh -huh. Pero lo curioso es que yo cuando pienso en México, eh, me imagino que algunos piensan, no, pues yo voy a ir a mi compadre, voy a ver a mi hermana, voy a ver a este, saludarse. No, yo cuando pienso ir a México, pienso en comida. <risa> pienso en aquellas enchiladas que me comí en tal lugar. ¿eh? Y sobre todo en lugares que este la mejor comida que yo he encontrado ha sido en lugares en changarros. Uh -huh. En la playa, en un lugar desierto en donde nada más está un puestecito, en una carretera donde nada más hay un puestecito, más que en restaurantes así. He ido a, a las veces que he ido, que fui a restaurantes, que he ido a restaurantes así muy acá, elegantones. He ido porque me han invitado, pero yo nunca he pagado. Pero así que me he que me dicho, oye, vamos a este tal restaurante. No, 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 no puedo. Gracias. Yo invito. Ah, bueno, si invitas, sí vamos, ¿verdad? ¿va? Pero, pero de esa manera. Pero en sí, aún en los restaurantes, comparándolos muy acá con los puestecitos en comida, en sabor, en calidad, en, en nutrición, en, en en este en frescura, pues no hay no les ganan a los changarros, ¿verdad? Entonces se me hace muy padre y pues uh, yo creo que, que quiere decir que para mí la comida es muy importante porque pensar más que en la que en los eh, que, que visitar a alguien pensar en un, unas tostadas pues imagínate cómo está la cosa <risa> <risa>
1: <risa> me acordaste ahorita de un este video que vi en TikTok de que sale un letrero que dice, invité a mi novia a comer a Polanco, ¿no? Y Polanco Ajá. es de las es, el, colonias más elegantes de todo México y salen este, ahí enfrente de un museo muy elegante eh, comiendo unos tacos este, en la calle, ¿no? O sea, <risa> sí, sí. porque ahí en, en las zonas más elegantes ves montón de puestecitos también de, de comida en todas partes. Y, y lo más padre yo creo para mí es que puedes, por ejemplo, ver un puesto de tortas eh, en una esquina, y luego te vas dos, tres cuadras, y ves otro puesto de tortas, pero las tortas saben diferentes y las dos están buenas, porque cada persona tiene su propio estilo de cómo hacer tortas. Ahora, tortas en México son como los sándwiches, ¿no? Que le agarran un pan y le ponen la carne en medio y le ponen salsa o lo que sea. Pero hay unas tortas en México que dices, wow, qué delicioso la verdad. Y simples. Sí, ¿no? sí.
0: sí exacto. Y mucha variedad. Ahora está de moda unos eh, pedazo de bolillo, ¿verdad? Que es como uh -huh. un baguette grande, un bolillo partido sin el migajón y adentro así le van poniendo las cosas, jamón, crema, chile, ¿verdad? Es como un barquillo y están comiendo una torta. <risa> Exacto, eh. pero es,
1: eso yo creo que es porque en México, bueno, en, por mi experiencia ¿no? de, de, de andar viajando, eh, porque también lo he visto en otros lugares donde donde hay comida buena en otros países, uh -huh. pero yo siento que a veces en México lo que tienes es que eh, ves un puesto, por ejemplo, de tortas y es una familia que lleva 20, 30 años haciendo lo mismo, o sea, no cambian de, de otra cosa, sino ya ves que están, hay, no sé si te tocó conocer a un puesto donde hacen tortas de chilaquiles. Y sí, llevan, cómo no. Toda la vida en... No sí. me acuerdo en qué colonia. Pero la condesa. La condesa, exacto. Uh -huh. Y es la misma familia. O sea que la, sí. los papás le dejaron a los hijos y ahora los hijos a los nietos. Y así se ha pasado la, el negocio por muchas familias, ¿no?
0: Sí, entonces llega a este, la habilidad para cocinar, la tienen ahí, porque uh -huh. es por generaciones, es mucho tiempo, no es de que seis, hace tres meses se me ocurrió esta comida que alguien me dijo cómo se hacía, ¿verdad? Uh -huh. Entonces Exacto. saben y pues cada vez la calidad es mejor. Uh -huh.
1: Uh -huh. Y así como es, hay muchos, o sea, el tío Tomás, que es otro, otra este, franquicia que hay en todos lados de México, eh, y así hay varios que hacen una sola cosa y la van mandando. Y yo creo que eso es lo que hace que algo funcione muy bien, que lo vas como, te vas siendo como un maestro o una maestra de ese, ese tema o en esa cosa. Y es cuando se logran cosas muy padres, ¿no? Sí, yo lo
0: veo, lo vi toda mi vida porque mi papá era taquero, pero... Mm -hmm yo crecí en eso y siempre lo único que hacía eran tacos tuvo su taquería pero lo curioso mencioné esto porque aquí viene la cosa que todos mis familiares tenían una taquería fíjate uh -huh. cada familiar el tío el padrino el otro tío la otra tía el hermano los dos hermanos de mi papá etcétera o sea era, estoy decenas y decenas de gente que eran del mismo lugar y este que tenían una taquería hacían o sea, taqueros por tradición entonces los tacos a todo el mundo le salía muy bien y el otro día leyendo encontré que en el pueblito donde yo nací hay toda la gente que tiene la, la este la fama de que todos son taqueros, <risa> fíjate, entonces si sí, sí coincide, si sí coincide, pues será que nada más mi familia son, pero no, parece ser que tiene que ver con el pueblo de Jalisco, ¿verdad? Uh -huh. donde todos de ahí evolucionaron cuando se iban a la Ciudad de México y se volvían taqueros, entonces claro, era natural, era una cosa tan fácil a, a, para ellos vender eso, hacer eso, y, y probabas y veías que sí valían la pena comerlos.
1: Claro. Uh -huh. Y esto, o sea, lo ve uno también en otros países porque hay, sí. hay gente, por ejemplo, en, en Italia que hacen pizza, ¿no? Entonces, uh -huh. y la pizza, hay muchas maneras de hacer la misma pizza. Sí. Eh, en Roma, por ejemplo, veías muchos lugares donde había diferentes y cada uno tiene su estilo, tiene su forma de hacerlo, pero lo que, a lo que voy es que lo que funciona es cuando ya se ha hecho algo muchas veces y sobre todo la consistencia, o sea, que, que, te, sí, que tú vayas. Y cada vez que vas, te sirvan lo mismo y que te sepa igual, que tenga la misma calidad de sabor, de, de, de presentación de todo, ¿no? Y que te, te guste, sobre todo, porque ese es la, la el fin de, de la comida, digamos, ¿no? Sí, es, es algo
0: que se va adquiriendo, que no te lo pueden enseñar con recetas escritas. Ponle dos cucharadas de tal, ponle esto, ¿verdad? Porque las personas que han aprendido, lo han aprendido como al ver a sus familiares, a sus papás, por ejemplo, hacer eso, y van creciendo, y van aprendiendo, y están actuando, y llega un momento en que ya inconscientemente, instintivamente saben qué cantidades, sin analizar nada, cómo hacer eso y lo que el platillo, la comida que estén haciendo le sale bien. Y eso es, es muy bueno para todo, no nada más en la comida, en cualquier cosa. Si uno puede heredar esa capacidad y llevarla a cabo, llega un momento en que uno puede desarrollar algo bueno. Por ejemplo, en, en Francia hay gente que compone violines. Dices, ¿cómo que alguien que compone violines? Pues sí, pero resulta que son señores que como de mi edad, tal vez ahorita, pero que sus papás, eso es lo que hacían, ¿verdad? Y entonces son generaciones donde pues saben cómo a hacer esa cosa, porque no nada más de componer, sino saber el medio de quién te va a, a pedir que le repares un violín, ¿verdad? No es, uh -huh. no es de todo, es un público específico. Y así en todas las especialidades, en todo lo que hacemos, es es muy diferente a, a por ejemplo, aquí en Estados Unidos yo lo que veo, el problema, es que todo el mundo está cambiando de, de empleo cada rato y duran seis meses aquí otros, y no sabe nada. A veces están, hay, he visto cajeros que no saben dar el cambio correcto, ¿verdad?, Uh -huh. A veces por una, los puedes sacar de onda. El otro día saqué de onda sin querer. A alguien que le, le pagué, me, 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 estaba cobrando una cantidad y le di, como me pidió, eran qué? 60, oh, 40 con 20 centavos. Entonces les di, le di los 20, te doy los 20 centavos para que no me des cambio. Uh -huh. Ya me estaba dando este, muchos dólares de menos. ¿Verdad? Ya no entendía, se confundió, duró unos minutos así. porque qué? Le metí en su en su cabeza, en sus matemáticas, el descontar 20 centavos que recibió extra. Uh -huh. Entonces, dices, bueno, es por falta de, de experiencia, por falta de poder manipular los
1: números y la, las cantidades de dinero, ¿no? Uh -huh. Exacto y eso es lo, lo que hay que ver Por ejemplo con respecto A, a el mundo verdad sí. Que a veces me pongo yo a pensar Que hay por ejemplo cuando vas a la escuela tú ves sí. que hay estudiantes buenos Y estudiantes no tan buenos y hay este, gente que apenas pasa sus clases y hay gente que pasa muy bien, que o sea, es muy inteligente. Uh -huh. Pero imagínate que vas a un doctor y te van a operar y te tocó un estudiante que no era tan bueno y que pasó de panzazo y te va a hacer <risas> una operación muy importante. Y dices, ching, o sea, ¿y cómo sabes si esta persona realmente va a saber lo que está haciendo o no? Y yo he visto muchas veces, por ejemplo, que vas eh, con un, un psicólogo, por ejemplo, sí. y vamos, psiquiatra, porque los psicólogos no pueden dar drogas y el psiquiatra uh -huh. nada más. Te dice ¿cómo está? oh estoy mal ok, te dan un montón de drogas no te sí. preguntan nada de quién eres, no. de qué, si eres feliz esto. no, o sea nomás te dan porque es lo que les enseñaron en la escuela, pero Ajá. eso no quiere decir que esa persona sepa qué necesitas o qué es lo mejor para ti, entonces eh, hay que tener en cuenta que hay gente que es muy buena para cocinar o para hacer ciertas cosas y hay gente que no y si uno se mete con los que no saben va a tener muchos problemas y a lo mejor hasta te pueden matar <risa>
0: Claro, y es muy difícil saber quién sabe y quién nos sabe, porque no los conoces. No. Llegas a un lugar por primera vez no sabes cómo actúa, entonces tiene uno que estar como, por eso en el pasado, no sé ahora todavía, pero era con recomendación, ¿verdad? Dices, ¿a quién me recomiendas? Oh, pues yo te recomiendo. ¿Y conoces a esa persona? Sí, pues sí, como no, operó a, a mi nieto, operó a mi hija, le, le, este, le arregló una oreja, lo que sea, ¿no? ¿no? Entonces ya tienes recomendaciones, ya te da un poquito de seguridad. Y muchas veces llegas a un lugar sin nada, sin nada. Este, suceden cosas que, impredecibles que te das cuenta que esa persona no sabía. ¿eh? Uh -huh. No uh -huh. sabe hacer las cosas. Voy a poner un ejemplo tan tonto como que fui a un restaurante de comida vegetariana. De esos Mother's markets que hay aquí, de esos... Pues, que son súper, es verdad, se llama Mother's Market es el título, pero ahí tienen su restaurante, entonces uno que de esos, el, el, uno que está en una ciudad, X, Huntington Beach, <risa> este, eh, estaban fuimos a, a comer, pero había o, antes íbamos seguido y había una mesera nueva. Esa mesera se tardó 15 minutos en tomarnos la orden, eh, pero ella no la tomó, no sé sí, si sí la tomó, ya me acordé, esa mesera, para, para que nos entendiera lo que queríamos, se tardó unos 10 minutos, porque les decías, oh, yo quiero, yo le decía, este quiero unos nachos, ¿verdad? Nachos, que es lo que siempre pido porque eh, eran los mejores nachos que he comido acá. Nachos, ok, me decía, oh, ok, sí, a hamburger, una hamburguesa. ¿De dónde salió eso? No, las palabras no se parecen, los sonidos no se parecen. Así, varios hasta que dice, oh, perdón, perdón, sí, ay, perdón, perdón, es que tengo muchas mesas. Ya se fue, no te miento, pero resulta que media hora después no había puesto la orden porque la ponen en una maquinita, la tienen que pasar, lo que querían, y este eh, no puso la orden, entonces no salían entonces ah, ya después le dijimos a otra persona que qué pasó dijo a ver, a ver, oh su orden no, le voy a decir que ponga su orden apenas la iban a poner la orden para la cocina entonces fue casi una hora para que trajeran la comida y la traje equivocada <risa> hay personas así, ¿eh? existen sí. y qué hizo, pues que ya no regresaron, no hemos ido desde entonces porque nada más te imaginas el, el, las, el sufrimiento de esperarte una hora a que te traigan una comida que no es la que <risa> esperabas ¿verdad? <risa> exacto. y aparte Ay. con
1: lo caro que está la comida o sea duele es, más
0: exacto, exacto
1: isn't the point of traveling to get away from it all to feel the best you've ever felt then maybe you should check out Aruba you'll spend your time relaxing on cool white sandy beaches and floating in healing blue water you'll meet locals brimming with gratitude for an island that redefines what a paradise can be cuando tu end, just Plan Aruba.com. Pero ahí te va, por ejemplo, eh, en Red Robin, que es un restaurante que es muy famoso por aquí, mm -hmm. eh, yo voy seguido y hay una mesera que lleva años ahí, ya me conoce desde yo creo 15 a 20 años y ya este ya sabe lo que quiero, pero ya ni apunta nada, nada más le digo, ah sí y llega con la comida rapidísimo ya, o sea, todo lo sabe porque lleva muchos años haciendo lo mismo, me atiende Ajá. con mucha amabilidad, me da a veces este papitas gratis, me da esto, o sea y ya sabe qué salsas me gusta y eso como que te dan ganas de regresar porque, o sea, te atienden bien y dices ah, pues de aquí soy, ¿no? Sí, hay un, hay un psicólogo
0: que no me acuerdo su nombre, si es Eric o algo, pero su apellido es Ericsson, es como holandés o sueco, no sé qué, que su especialidad es de cómo una persona eh, se puede... Puede, su especialidad es en, 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 en cómo una persona se puede entrenar para llegar a un nivel alto de entrenamiento, ¿verdad? Entonces, este, él dice que para que alguien se haga un verdadero profesional y sepa realmente, necesita entrenarse mínimo, practicar esa profesión o eso, 10, eh, creo que 10.000 horas. Uh -huh. Y diez horas se dice fácil, pero diez mil horas es mucho tiempo, son uh -huh. años y años, ¿verdad? Y uh -huh. entrenarse en eso, dice por ejemplo que un, no quiere decir que un doctor en general es como doctor entrena diez mil horas y es un especialista un, en todo. No. Dice, si es cirujano y hace diez mil horas en cirugía, entonces es un especialista en cirugía Si es una, una persona de medicina interna Donde eh, ve a la gente, la ve y le tiene que dar sus remedios Y lo ve por 10.000 Y se va entrenando y practicando y haciéndolo por mil horas Entonces llega un momento en que es un buen doctor uh -huh. Pero es lo que pasa Que la mayoría de, en las profesiones En muchas profesiones que yo sepa No hacen las 10.000 horas, ¿verdad?
1: No, generalmente Exacto. no, y ahora menos que antes, yo creo uh, porque menos. ahora la gente tiene prisa y, y ahora pues hay computadoras que hacen muchas cosas, ya uno no tiene que pensar tanto, eh, ya mucha gente, por ejemplo, ya no se tiene que memorizar el cómo poner los acentos, la gramática, todo eso, porque ya eh, los procesadores de palabras te hacen todo, y fíjate que estoy sigo trabajando con Insight Timer, que es una aplicación de meditación, y me uh -huh. acaban de mandar un mensaje hoy precisamente uh -huh. que ya hay mucha gente que está empezando a usar eh, inteligencia artificial para meter eh, grabaciones y que no quieren ya este, no quieren dejar que entre eso, que porque quieren mantener la aplicación como seres humanos, no como máquinas claro. que están haciendo todo. Entonces, yo creo que ahora el ser un ser humano este, que pueda entrenarse en algo va a ser un lujo porque ya cada vez va a haber menos necesidad, porque las computadoras van a hacer todo, ¿no?
0: Sí, sí, incluso eh, también oí que en YouTube están entrando, empezando a ver videos de personajes como de esos que salen mucho en los videos, eh, que son famosos, que son conocidos, pidiendo dinero. ¿verdad? pero que en realidad son creados por la inteligencia artificial que los los verdaderos no saben nada de eso que imagínate. esté sucediendo verdad imagínate entonces cada vez es un rollo donde todo se vuelve más automático pero eso automático pues también nos cuesta porque nos cuesta que nos podemos eh, nos pueden este transar nos pueden eh, dar información falsa nos pueden hacer la vida o muy buena o muy mala entonces tenemos que estar más abusados Exacto,
1: sí. y ahora volviendo a lo de las 10.000 horas yo creo que eso o sea, si digamos que, que, que una de las cosas que hace alguien, un experto en algo es la repetición, ¿no? De que está haciendo sí. algo pero no nomás es de hacerlo como un robot de automático sino se trata de ser 10.000 horas pero consciente de cada cosa que se está haciendo y hacerlo de una forma donde te salga como orgánico, como algo que ya sea natural tuyo pero que se haga eh, de una forma donde cada vez que lo haces, te haces mejor en ese tema. no Es como el que cocina eh, el pozole o una comida siempre Ajá. rica. O sea, ya sabe qué, cuánto ponerle y no tiene que medir las medidas. O sea, ya tiene como un sexto sentido que le dice cuánto de esto y cuánto del otro y cuánto tiempo debe de estar re, este, calentándose y todo. Y, y sabe exactamente en qué momento quitar las cosas sin a veces tener que mirar el tiempo ni nada de eso, ¿no?
0: Sí, y, y cada cosa que haces, que repites, repites sobre todo lo que te sale mal. Lo uh -huh. corriges y lo practicas hasta que te sale bien, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ya que te sale bien, vas a otra parte y tratas de hacerte bien. Llega un momento que vas juntando a esas partes y ya estás en otro, digamos, en otro nivel, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de aprender a hacer tacos, pues de niño a mi papá decía, este, prende... Prende el quemador de donde está un cazote así de grasa para la carne. No me decía echa la carne ni nada. Prende el quemador. Pues sí. Eh, ahora yo a mis hijos no se los dejaría hacer. Así, pero él se prende el quemador. Entonces con un papel prendí el papel y le abría la llave. esas unas tres veces me quemé la manita también, ¿verdad? Pero ya hasta que lo pude hacer muchas veces bien, con el tiempo bueno, me decía ahora, este, a ver, a, agarra el cuchillo y córtale estas grasitas, estas cosas. Pero pasan, están pasando meses, mucho tiempo. Llega un momento en que se te va haciendo parte de ti el hacerlo. Entonces uh -huh. yo creo que en todas las cosas es eso. Es que lo hagas tanta, tanta repetición y lo vayas haciendo cada vez mejor hasta que ta, cada vez te, te salga... Hasta que llegue un momento que sea un nivel superior, ¿verdad? Uh -huh. Este Cuate Erickson, el que, es, que no es el, el que era psiquiatra, sino es un psicólogo, el, él decía, uh, él dice, más bien porque todavía vive y está en Estados Unidos, que que lo importante que por ejemplo los grandes basquetbolistas los que sobresalen si analizas son cuates que se levantan a uh, todos los días entrenan unas cuatro horas antes de ir al entrenamiento del, del equipo ¿eh? uh -huh. o sea primero se levantan tempranito y hacen cosas que lo que necesiten por ejemplo tienen su entrenador y uno eh, un entrenador le de, un, uno de ellos no me acuerdo su nombre decía que lo primero este su entrenador lo que lo hacía era llevarlo a un lugar donde tenía que subir y bajar una especie de colina, subir y bajar así por mucho tiempo y cada vez más rápido, cada vez más rápido y luego a otro le estaba poniendo a hacer condición física y ya, y ya después cuando llegaba al entrenamiento del equipo, él ya estaba calientito <risa> y, y ya cansadito, pero listo para entrenar otras cosas ¿verdad? Uh -huh. y la gente piensa que no que es nada más entrarle a la canasta, a la bolita, y no es eso son miles de cosas, movimientos con las manos, con los pies, con todo eso. Y tiene que entrenarse y para eso se refiere, Se lleva muchas horas, muchas horas y se de, se necesita una persona dedicada a eso. Y uh -huh. la mayoría de la gente no estamos uh, este, acostumbrados o construidos a, a dedicarnos horas a una actividad y ese es el
1: problema. Exacto. Se necesitaría mucho interés y que uh -huh. a uno... Le guste mucho a ese tema porque es algo que tendrías que estar repitiendo una y otra y otra vez, y esa es la clave, yo creo, para el éxito. O sea, en la vida, en cualquier área, es eh, encontrar algo que te guste, que sea algo que estés dispuesto a tardarte 10.000 horas, pero sobre todo, como digo, o sea, no es nada más de repetirlo a lo pendejo, no. por decirlo, sino sí. es como hacerse consciente con cada movimiento, ver como dices tú qué partes uno está haciendo mal, que, que puede mejorar y que puede. Eh, eh, ver cuáles son sus fortalezas o tal vez cuáles son sus debilidades y enfocarse en lo que pueda ser mejor eh, y tratar de como ser realmente mejor persona, no por dinero porque a veces mucha gente se va por la cuestión del dinero sino más como como dicen, como amor al arte, no o sea como uh -huh. realmente llegar a ser el mejor basquetbolista o llegar a ser el mejor eh, pastel o pozole o, o birria que pueda haber, ¿no?
0: Claro, sí. El otro día vi en la calle a un cuate en una bicicleta que uh -huh. hacía maravillas, ¿eh? Se daba vueltas. No nada más este, se paraba en la bicicleta, sino se daba una vuelta en la bicicleta y sigue en la bicicleta. Dije, wow, este cuate de seguro lleva mucho tiempo practicando, pero ahí ves la diferencia. Te quedas admirado cuando ves a alguien que destaca en algo, que es la prueba de que le, de, le ha
1: dedicado tiempo, ¿no? Uh -huh. Exacto, sí. y eso es, da gusto, ¿no? Cuando alguien sí. es así, porque es como uh -huh. cuando vas a un restaurante y te sirven un platillo que te, o sea, por ejemplo ahorita traigo un un restaurante griego que acaban de abrir aquí cerca de mi casa. He ido todos los días, no te, no te mm -hmm. miento, y todos los días llevo ya dos semanas de que abrieron eh, y pido una ensalada, pero a veces la pido con camarones, a veces con salmón, a veces con pollo, con bistec, sí. lo que sea pero la misma ensalada te la traen igual y te da un sabor que tiene y los eh, todos los vegetales están recién fresquecitos cortaditos o sea te sabe bueno y te digo dos semanas y no me han fallado ni una vez y <risa> sigo yendo porque se me sigue antojando eh, y es eso es lo que te da gusto a alguien que es así ¿No? es Exacto. tan bueno, te voy a decir, que ha que habido un par de días que me he dado cuenta que no fue el chef que, que me hace la ensalada, porque a porque veces se ve diferente, se ve un poquito diferente
0: claro, sí se nota lo luego,
1: ok mm -hmm. Entonces, sí, así es, es padre que, que haya gente más así, ¿no? Que sean expertas, para que uno, cuando vaya, por ejemplo, al doctor, que te toque un buen doctor, que hasta desde que te dé el saludo de Hola, ¿cómo estás? Ya te sientiste mejor, ¿no?
0: Ajá. Yo digo, ¿no? Sí. Claro, sí. Que sea un orgullo lo que hacemos. Que, que sentamos un orgullo de tan bien que lo hacemos y que sepamos que todavía lo podemos mejorar otro poquito, ¿verdad? Exacto. Entonces eso es muy padre, eso te sube el estado de ánimo y te hace sentir una persona mucho, mucho mejor. Eso sería para mí una mejor manera de buscar la felicidad, que en vez de andar diciendo, no, pues yo lo que necesito son unas cervezas o yo lo que necesito es que todo el mundo me quiera, no, algo, de habilidad personal eso te da la seguridad la confianza y te sube tu estado de ánimo
1: y te puede dar dinero porque cuando vas oh, muy parte, bueno para claro algo, o sea te va bien no Ah,
0: oh, sí claro claro da de todo muy bien
1: muchísimas gracias unas últimas palabras antes de terminar el día de hoy
0: nada más que es un tema que que es muy importante, muy padre. A mí me gusta la cosa de, de, de hacer algo bien. Es algo muy padre, que aunque se lleva tiempo y no es fácil, el estar trabajando en eso te, te da una satisfacción mucho muy personal y pues ojalá todos nos dedicáramos un poquito a eso.
1: Perfecto. Muchísimas gracias y ya saben cualquier pregunta, comentario, mándenla y con todo gusto se las contestamos gracias a todas las personas que nos han estado escuchando a las tres o cuatro que están por ahí un abrazote, eh, gracias a Natalie de Utah que ya sé que ella siempre está aquí a Judy también que nos escucha cada semana a Marina, a Alma a todos ustedes, gracias, gracias, gracias y recuerden que estamos aquí todos los martes a las nueve de la mañana en cualquier de las plataformas donde nos escuchan y en YouTube también, para que nos dejen su like o si nos pueden poner las cinco estrellas eso también nos ayuda muchísimo y Gracias a las personas que nos han estado donando. Se los agradecemos muchísimo y nos vemos el próximo martes a las 9 de la mañana. Gracias. Chao. Este podcast está patrocinado por Viva Mejor. Ayúdanos a compartirlo con tus amistades para que crezca esta comunidad. Y si te interesa donar algo para que este podcast continúe, o si tienes algún problema o pregunta que te gustaría resolver,